0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 407, nach dem 1 zu 3 beim Sportclub Freiburg. Und falls irgendwer hier dazwischen quatscht oder komische Geräusche macht, das sind zwar wir, aber nicht in der Stammbesetzung, sondern das Podcast-Kind kommt nicht einfach rein, sondern es hat sich jetzt hier so ein Mikro geschnappt. Hallo. Hallo. Gut. Und... Dann haben wir natürlich das Studio Oberschöne Weide live dabei. Grüße an Nadine und die zwei Podkatzen. Hallo. Hi. Und Grüße an das neue Studio Ulm Textilverkäufen genau, Goes das, South.
1: Ja, und nicht das Studio Neu Ulm, äh, nicht zu verwechseln. Oh, e echt, das ist wirklich. Neu Ulm liegt in Bayern, ne? Ja. <lacht> hm. Grüße aus ja.
0: Äh, Ulm. Und hallo, äh, also Grüße. Daniel. Und hallo Steffi, hier <lacht> in ich
2: Wollte gerade sagen, ich, soll ich sagen wo wir sind. Wir sind in Panko wie es sich gehört.
0: Ja, wir sind so halb in Quarantäne. Also jetzt nicht die Quarantäne, von der alle reden, sondern bei uns ist einfach die gesamte Familie erkältet.
2: Also wir haben die normale Seuche. Hm. Ja,
0: aber keine N Nicht Grippe.
2: das exklusive Zeug. Ja,
0: aber ähm, trotzdem ist es vielleicht besser, dass uns hier keiner besuchen kommt. Und wir würden gerne... Obwohl, weiß ich gar nicht gerne hm. über dieses Spiel in Freiburg sprechen, von dem ich glaube, dass es eines der schlechteren, um nicht zu sagen, eines der sehr schlechten Spiele von Union in dieser Saison war. Möchte mir da jemand eigentlich widersprechen?
2: Man, ich Nein, so
3: wünschte, könnte, aber leider nicht. Ich kann dir nicht widersprechen. Ich habe nicht genug vom
0: Spiel gesehen. Daniel, du warst also. ja dabei und hast den hm, manche sagen hässlichsten, schlimmsten Gästeblock der Liga gesehen noch.
1: Wie also, war es denn so? Der war auf jeden Fall noch schlechter als das Spiel von Union, das kann man sagen. Aber war schon nicht so gut. <lacht> ähm, war aber nicht so schlecht, dass da nicht äh, mit ein bisschen Glück dann trotzdem noch was hätte rausfallen können. Aber das lag auch nur daran, dass jetzt Freiburg auch nicht so berühmt war, sondern dass er einfach äh, gut gemacht hat. Ähm, aber ja, war ein ziemlich äh, flacher Auftritt so. Flache ist das, äh, Daniel Deutsch für schlecht? Ja, für äh, flache Motivationskurve, flache äh, Leistungskurve, sowas.
0: Hm. Ihr könnt ja mal so vorne anfangen. Und zwar gab es ja die Rotation rückwärts quasi. Das heißt, die Leute, die im DFB-Pokal sich nach dem Ligaspiel auf der Bank wiedergefunden haben, waren jetzt wieder in der Startelf. Aber das hatte so auf das Spiel erstmal gar nicht so die... Wirkung. Ich fand, das fing alles sehr flach, hast du gesagt. Ne? Das, ist, das drückt sich tatsächlich gut aus, weil es passierte gar nicht so viel im Spiel von
1: Union. Genau. Ähm, ich fand eigentlich, dass es am Anfang gerade noch so ging, da haben sie noch ein paar mehr Zweikämpfe gewonnen, aber das wurde dann tatsächlich auch weniger. Und äh, das Problem war vor allem, dass es gab so ein paar Momente, wo sie im Mittelfeld Ballgewinne hatten und dann dachte man, hm, jetzt können sie äh, von rein spielen. Aber da war dann halt wirklich irgendwie keine Anspielstation so richtig zum Vorne reinspielen. Und deswegen ist es dann alles relativ schnell versandet. Und dann gab es ja, also ich fand bis zu dem Freistoß von, von Christoph Lenz war das noch einigermaßen okay, eigentlich dachte ich alles. Aber danach gab es dann eigentlich wirklich im Rest von der ersten Halbzeit nur noch einen vernünftigen Moment. Und der war? Der, wo. <lacht> Wo dann Anders an Augenball äh, nicht getroffen hat, äh, aber dann halt Gentner äh, im Nachschluss quasi diese Chance hatte. Das war eigentlich die einzige richtige Chance in dem ganzen Spiel.
2: Ich erinnere so, mich. Ja.
1: ja, vor allem. sind von dem, äh, von dem Tor dann später.
0: Ja, vor allem halt rausgespielt, in dem Fall. Da können wir ja kurz.
1: Ja, wobei das auch, äh, ja, also war halt auch so ein kämpferischer beigewinn wie das halt so Union typisch ist, und dann, äh, wie gesagt, ein bisschen Glück von Andersson, dass der dann in die Mitte kam.
0: Ja, also ich glaube, Bülter war da auf rechts durch oder war es Lenz? Weiß ich gar nicht mehr. Rechts vor allem. Der Lenz ist ja links. Aber ähm, ich habe nicht mehr drauf, wer es war, aber der Ball kam dann tatsächlich zu Sebastian Andersson, der so halb rechts im Strafraum auftauchte. Und können wir jetzt mal ganz kurz abstimmen. Wollte er den in die Mitte geben mit einem sehr scharfen Schuss? Oder wollte er eigentlich aufs Tor schießen und ist abgerutscht? Ich bin für abgerutscht. Äh, ja,
1: letzteres. War, glaube ich, relativ deutlich.
2: Das sah sehr komisch aus, ja. Ich stimme, ich stimme zu, dass es sehr komisch aussah, aber äh, wartet hätte werden sein. Ey, weiß ich doch nicht.
0: Ja, tatsächlich äh, in dem Fall super reagiert von Christian Gentner, der Schwolo dazu eine der seltenen guten Paraden äh, gezwungen hat. Schade, dass ja. das äh, nichts geworden ist.
1: Es war übrigens äh, Gentner selber, der da in der Mitte mit dem Ball nach vorne gegangen war. Mhm. Und dann hatte äh, Andersson eigentlich schon großes Glück, dass ein, ähm, äh, ein Freiburger, der zwischen Knie und Oberschenkel beim Grätschen durchgerutscht ist. Und wie gesagt, dann hat halt Andersson versucht zu schießen, aber das nicht hingekriegt in dem Moment. Und dann, das war ja aber, aber das war halt auch schon, als ich äh, das Gefühl, das Spiel so ein bisschen noch äh, stärker Richtung Freiburg gekippt war, wenn ich mich gerade richtig erinnere, zumindest gab es ja da schon diese Phase, wo Freiburg irgendwie drei Ecken nacheinander hatte, dass alles schon auch nicht souverän verteidigt aussah. Und ich wirklich schon eher so das Gefühl hatte, dass es jetzt nicht so ein Tag, wo Union da ohne Gegentor rausgeht. Nee, vor allem hatte Freiburg unglaublich viele Eckbälle. Das hat mich äh, sowieso
0: total genervt, weil ich halt so denke, auch gegnerische Mannschaften können ja Eckbälle versenken. Und ich glaube, geführt der achte Eckball in der ersten Halbzeit war ein bisschen weniger. Ich glaube, das war sogar
1: nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich so
0: ja. sieben
3: zu zwei Ecken.
0: Ja, vielleicht war es der fünfte Eckball oder so. Aber jedenfalls, der ging dann auch rein in der 35. Spielminute. Und zwar durch Salley. Und dann gab es ja eine komische, also der Ball getreten irgendwie kurz an den kurzen Pfosten vor den kurzen Pfosten und da gab es so eine komische Szene dass halt danach äh, Rafa Gikiewicz wie blöd irgendwie sein Trikot zupfte und dem Schiedsrichter da was bedeuten wollte aber wir haben irgendwie erstmal alle nichts gesehen und der Schiedsrichter halt auch nicht und stellt sich dann raus in irgendeiner Einstellung war dann tatsächlich zu sehen dass Salai ähm, Gikiewicz am Trikot festhielt dann mhm. zurückschubste, aber das war im Prinzip quasi mit dem Treten des Eckballs oder sowas. Also es war jetzt nicht so, dass es direkt unmittelbar vor dem,
1: beim Kopfballduell war. Ja, aber also so wie er den äh, äh, Raffi Giebitz da ans Trikot gefasst hat, ist das schon trotzdem faul. Also, aber eins, das man halt auch leicht mal übersehen kann und in in vor ähm, hätte man sich da, glaube ich, überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, dass sowas halt übersehen wird. Ähm, dann denkt man immer, hm, hätte man das vielleicht auch rauswischen können, aber äh, ich habe es jetzt nicht im, äh, in jeder Bedingung gesehen, ich weiß nicht, wie, wie kompliziert es quasi war, äh, die einen zu finden, wo man das deutlich drin gesehen hat. Gab äh, im Prinzip nur äh, einen. Eine Irgend ja.
3: Irgendjemand schrieb mir auch vorhin, dass es so ein typisches Foul von Salai sei. Ich glaube, es war äh, Zerstreuung Fußball. Ähm, Auf Twitter genau auf Twitter. Es soll wohl so ein typisches äh, salay foul sein, so immer so genau an der Grenze. Und dann sieht der Shiri oder sieht das nicht immer so als Frage. Und ja, hat er halt Glück gehabt, dass da nichts weiter passiert
1: ist. Ja, ich fand. es war auf jeden Fall ein äh, relativ kluger Laufweg auch von dem Salay, in dem er halt äh, da im fünf Meter Raum stand, äh, dann noch ein bisschen nach vorne gegangen ist, also äh, in einem Raum, wo es dann halt wirklich für für Andrich, der dabei ihm war, schwierig war, da mitzukommen quasi. Nun, normalerweise bewegt man sich ja äh, beim Eckball aufs Tor zu als Angreifer. Und äh, der Verteidiger kann dann versuchen, das zu ver äh, verteidigen dort. Ähm, ging halt in dem Moment nicht, weil er quasi vom Tor nach vorne weggegangen ist. Ähm, das war schon auch eine gute Ecke insofern. Und ich meine, das gehört, also ich glaube, wenn man äh, das wirklich hinkriegen würde, ähm, jede Szene so äh, genau zu beobachten, ein bisschen faul ist da ja immer dabei. Ähm, das ist ja das, äh, das Ding an, äh, an Textilverkehr, dass man da dann immer ganz gut sieht, äh, wenn ähm, wenn eben, äh, äh, dass man quasi ein, äh, ein gutes Bild dafür hat, wie das passiert. Aber... In dem Fall, was also ich, ich habe, mich zwar darüber geärgert, aber ich würde jetzt nicht äh, zwingend davon ausgehen, dass sowas gepfiffen wird jedes Mal. Ich würde es überhaupt fand nicht ich pfeifen. Dann auch nicht. Nein,
0: ich würde es überhaupt nicht pfeifen, also, weil das war halt so eine Situation, wo ich dachte halt so, da muss man halt das Tor vielleicht zurückschubsen oder so. Und dann, ähm, also, so, dass es noch kein Elfmeter wird, natürlich. Aber, ja. das war, Nee, würde ich nicht machen. Also eher dann lieber so einen dicken machen, wenn er dann einen gerade am Trikot hat, also er hätte ordentlich festgehalten, die Hand so wegzuschlagen von dem und dann halt so eine krasse Geste zu machen, dass der Schiedsrichter da gar nicht anders kann, als hingucken. Weiß ich nicht, aber gepfiffen hätte ich es wahrscheinlich auch nicht.
3: Ja, im Endeffekt bleibt Rafa ja auch stehen, er macht irgendwie so einen halben Schritt zurück, aber er bleibt ja eigentlich stabil stehen, also kann es halt echt nicht daran liegen. Nee, denke ich auch. Da, da braucht mir auch keiner sagen, dass er dann da abgelenkt war davon, also dann ja. Er hätte auch nee. einen
0: super Reflex dann auch noch gehabt auf der Linie quasi, also das war ein bisschen Deswegen. Pech dann nochmal, aber zum Ball ist ja der Verteidiger gegangen und gar nicht äh, Ja. Insofern würde ich sagen, äh, da können wir ganz äh, gelassen drüber hinweggehen, also außer, dass es ein Gegentor war, aber da jetzt die große Verschwörung rauszuholen, das glaube ich, äh, können wir sein lassen.
1: Immer auf die Ostklubs. <lacht> 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 nee, also äh. Ist halt ärgerlich, weil man es ähm, mit gutem Grund hätte pfeifen können, aber tja, ist halt so. Ja, aber von Union
0: war da gar nicht so viel davor, danach. Ne? Also, das war so: das, da gab es jetzt keine monstermäßige Reaktion. Das kennen wir natürlich auch nicht ähm, so von Union, dass die halt direkt nach dem Gegentor dann anfangen, wie wild irgendwie was zu machen. War ja auch noch genug Zeit. Was mich ein bisschen irritiert hatte, war das halt aber, ich auch das Gefühl hatte, dass nach der, also in der zweiten Halb, Halbzeit, Erstmal auch nicht so viel passiert ist. So wie hier im Podcast mhm. gerade. Ja, das also Spiel wurde einfach
2: nicht besser. Weißt du, das war wirklich, also das war so ein Spiel, bei dem du relativ zeitig auch ein Gefühl dafür gekriegt hast, was da geht und was da nicht geht. Ich habe eher gestaunt, dass Union überhaupt noch ein Tor geschossen hat. Das war dann wiederum total schön, aber ich hatte ziemlich zügig das Gefühl, dass das heute nicht funktionieren wird. Und zwar gar nicht. Also weil einfach also hab... nichts zusammengepasst hat.
1: Ich war da auch nicht überrascht davon, dass sich das in der zweiten Halbzeit nicht geändert hat, weil man an dem Tag nicht das Gefühl hatte, dass Union in das Spiel nochmal reinkommt. Das hatte auch taktische Gründe, aber ähm, hat auch welche in der in der Ausführung, die ähm, halt einfach an dem Tag nicht äh, sind halt einfach. Da gibt's ja viele, kann ja viele Gründe für geben, dass man äh, so im Detail nicht an sein Leistungslevel rankommt. Ähm, da kann bestimmt auch ein Grund dafür sein, dass man halt schon ein Spiel gehabt hat in der Woche und das. Äh, ähm, dann ein bisschen schwieriger ist äh, oder dass man da auch einfach nicht, äh, nicht so gute Tage hat und das war ihnen einfach sehr schnell deutlich, dass das einer von diesen Tagen ist.
0: Ja, da war es in der Tat und Dennis 4-Gleich das 2-0 durch äh, Günther, ein äh, merkwürdiger Schuss, der, also so eine Schussposition, die Union selten zulässt aus meiner äh, Perspektive, mhm. also so gefühlt im Strafraum von der Grenze so quasi weg. Gefühlt im
1: Strafraum ist das wie gefühlt auf der Waldseite. Ja,
0: ich hab's fast geahnt, nee. aber du weißt, was ich meine. Also es war gar nicht, ja. also nicht so direkt vor dem Tor, sondern mehr so Richtung Strafraum-Eck. Und dann halt ähm, Supertitch dreht sich mhm. beim Verteidigen in die falsche Richtung. Und damit hat, er, hat Günther diesen entscheidenden Vorteil, da den Ball einfach aufs Tor zu
1: bringen. Ich ja, Vorher Bayern ist glaube ich,
3: schon Schlotterbeck nicht, nicht aggressiv genug rangegangen,
1: glaube ich. Genau, also Andrich hatte eigentlich schon eine Grätsche, die den Ball eigentlich schon geklärt hat, aber halt nicht wirklich. Und dann hatten, ähm, äh, äh, ich glaube, Mali war das dann, der äh, den klären wollte. Und dann waren halt äh, drei Unionsspieler äh, zwischendurch nach dem Ball, aber haben den halt alle nicht wegbekommen. Und dann, äh, weil Subotic äh, am Ball war, aber der Ball halt nicht weg war, deswegen hatte dann Günther diesen diese zwei Meter Platz zu ihm, um diesen Schuss dann zu machen.
0: Ja, sah ganz gut aus als Tor, also außer, dass ein Tor mhm. gegen Union war. Aber dann machte halt Urs Fischer dieses, okay Leute, ich weiß ja jetzt auch nicht anders, 58. Minute, bringen wir mal Polter. Und also so ein Move, den er ja sonst in den Spielen jetzt zuletzt nicht so gemacht hat. Und zwar so ein, ich weiß nicht, ob das so auch so ein Zeichen an die Mannschaft war, hey, äh, wir gewinnen jetzt auch mal wieder Zweikämpfe, weil das war so ein bisschen aus meiner Sicht ein Problem gegen Freiburg in diesem Spiel, dass äh, sie gar nicht so richtig in diese Zweikämpfe so reingekommen sind, dass man daraus dann halt auch was gewinnen konnte. Also erst den Zweikampf, dann irgendwie ein bisschen Platz im, auf dem Spielfeld. Und mit Polter war das halt so, nee, wir rennen jetzt nicht über die Außen beziehungsweise auch die Erwartung, dass Freiburg sich ein bisschen tiefer stellen wird. Und dann kann man vielleicht schon mal sagen, okay, probieren wir es mal mit Polter, der sich dann im 1 gegen 1 irgendwie durchsetzt. War so meine Vermutung.
1: Genau, das Problem war halt dann, dass Polter das zwar auch gemacht hat, aber man ihm halt logischerweise, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, angemerkt hat, dass er jetzt halt lange nicht so viel gespielt hat und ähm, relativ viele ähm, Fouls produziert hat. Ähm, ja, und am Ball jetzt auch nicht so ganz die glücklichen Situationen hat, aber das ist, wie gesagt, äh, ähm, er hat seine äh, körperliche Präsenz schon eingebracht. Es ähm, hat halt nicht so glücklich funktioniert, aber wie gesagt, das ist halt nicht äh, was, was man äh, jetzt nicht hätte erwarten können von einem Spieler, der halt jetzt einen, äh, ich habe gerade nicht im Kopf wann er das jetzt mal gespielt hat, aber auf jeden Fall schon eine äh, her ist schon ein paar Monate. Ich glaube nicht, dass er in der Rückrunde schon mal gespielt hat, oder? Ja. Die Textilvergehen-Datenbank
0: habe ich gerade nicht offen, aber ähm ich würde sagen, diese Foulspiele von Polter, also gerade so diese ganzen Offensiv-Fouls, die hatten wir ja schon immer, auch als er öfter gespielt hatte, seit seiner Rückkehr aus England im Prinzip. Und die fallen jetzt natürlich vielleicht mit dem Fokus auf ihn, wenn er so selten spielt und in diesen Situationen, in denen er reinkommt, das muss man ja auch sagen, also er kommt ja rein in, die, in eine Phase, in der es darum geht, vielleicht nochmal einen Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Ja, so, Also in so einer Brechstangenphase. Und ähm, da fällt das vielleicht nochmal umso mehr auf. Also das, ich würde es jetzt ihm auch nicht per se zum Vorwurf machen, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass er, ähm, dass ihm viele Zweikämpfe weggepfiffen werden, weil er jetzt äh, lange nicht gespielt hat. Das war ja schon auch zu Zweitliga-Zeiten der Fall.
1: Ja, also das ist halt schon ein bisschen, was so äh, Timing, Cleverness angeht. Äh, kann das schon mal Ich habe gerade mal in die Textilvergänge Datenbank geguckt und äh, tatsächlich hat er gegen Leverkusen ganz kurz gespielt, äh, war aber sonst äh, Jetzt immer im Kader und äh, hat nicht gespielt, außer acht Minuten gegen Leipzig und vier Minuten gegen Leverkusen.
0: Ja. Also, aber dann halt auch wirklich jeweils die Phasen, ne? Also als es dann halt darum ging, nochmal ins Spiel zurückzukommen oder irgendwas zu machen. Also sowohl Leverkusen als auch Leipzig und jetzt Freiburg. Ähm, ja, interessant eigentlich. Viel aber trotzdem, also obwohl ähm, Sebastian Polter quasi auf dem Feld war, ähm, fiel das Tor. Nichts, blöd gesagt. Also ohne seine Beteiligung, würde ich sagen. Also er war auf dem Feld, aber er war nicht beteiligt. War Standard, ähm, Trimmel und dann, also war ein Eckball, ne? Wenn ich das ja. richtig. Ja, genau. Ecke, Trimmel, ähm, Kopfball, Andersson, Tor.
1: Ja, der Gegenspieler von Andersson ist hilfreicherweise weggerutscht. Hat sich auch ein bisschen beschwert, aber ich glaube, der ist echt nur weggerutscht in dem Moment, wo sie weiter loslaufen sollen, wollen. Und deswegen stand Andersson halt komplett frei.
0: Also sagenhaft frei, ne? Also wenn du. Äh, mal zeigen möchtest, wie man als äh, Angreifer in der Luft steht. Das war ja so ähnlich.
2: In, wie irgendwas in die Woche davor?
0: Genau, äh, Tage davor.
2: Äh, ich. Ta Ach, stimmt, ich bin da <lacht>
0: ja, ja, also ein, ein bisschen in der
2: Woche verrutscht. Genau,
0: also oh das war schon sehr sehr schön, aber so ist das halt, wenn man mal ohne Gegenspieler zum Kopfball kommt. Ja, Ansonsten Grüße an die Greenkeeper in Freiburg. Ich habe keine Ahnung, woran das lag dann weiter, dass der da weggerutscht ist. Aber Union kam trotz dieses 2-1 eigentlich nicht so richtig mehr in die Partie. Also erstens viel kurze Zeit, später gleich das 3-1, das wurde dann zurückgenommen. Aber dann war es halt so, dass Freiburg das ziemlich clever gemacht hatte und Union überhaupt nicht so, so einen Zugriff weiter auf das Spiel hatte. Also ich habe da ja, nicht zu so
1: ich mein, In der Phase, wo es 2-1 stand, war es dann halt schon so, dass Union mal ein bisschen mehr Ballbesitz hatte, aber dann halt die meiste Zeit auch äh, vor der Formation von Freiburg stand und da wirklich nicht reinkam, dann viele Flanken geschlagen hat, die äh, was jetzt auch nichts Neues ist, die aber sehr schlecht ähm, verwertet wurden sozusagen, also von denen sehr wenig ankamen. Ähm, da hat halt auch einfach die, also da hat äh, zu beigetragen, dass sich Freiburg wirklich gut auf Union eingestellt hat, sowohl äh, von den Spielern her, also ähm, die Spieler, die Freiburg hatte, waren dann schon in der Lage, quasi da auch körperlich dagegen zu halten. Und auch von der, äh, von der mentalen Einstellung auf das Spiel waren sie bei äh, war Freiburg sehr präsent so in den Zweikämpfen. Das hat auch äh, Christian Streich in der Pressekonferenz ausführlich gelobt. Und deswegen kam halt bei diesen Flanken insbesondere ein wenig raus, so äh, sodass es äh, in dieser ganzen Phase, äh, wo Union dann schon ein bisschen gedrückt hat, eigentlich auch kla äh, keinen klaren Abschluss gab. Nein,
0: genau. Also ich glaube, das war wirklich das Ziel von Christian Streich, sein Team dann so einzustellen, dass sie halt in diesen Zweikämpfen sehr präsent sind. Das war so, ich glaube, die hatten richtig keinen Bock, irgendwie das dritte Spiel gegen Union in dieser Saison zu verlieren. Und sie hätten ja auch ähm, quasi die Plätze mit Union gefühlt getauscht. Also Union wäre dann an der Tabelle an Freiburg auch vorbeigezogen. Und deswegen. Denke Wenn ich, sie mit zwei Toren gewonnen hätten. Ja, sicher. Hast, hast du Zweifel, Daniel? Äh, wieso? <lacht> nee. Ähm, nee. Aber es passierte nichts. Es gab das äh, dritte Tor von Freiburg dann. Da gab es nochmal kurz den Check. Aber das war, naja, gleiche Höhe oder was auch immer. Also es war auf jeden Fall kein Abseits. Insofern Pech gehabt, würde ich sagen, bei dem Spiel. Also es war so ein, wir erzählen jetzt so ein bisschen sehr chronologisch, weil es war halt, es gab gar nicht so viele Aufregerszenen, außer am Ende eine, obwohl die auch, der taugt auch nicht dafür, Gelb-Rot für Marvin Friedrich, völlig gerechtfertigt. Nein, er wollte ihn nicht faulen, aber er hat ihn gefault. Also der ist hinten seinem Gegenspieler in die Hacken gelaufen, unabsichtlich. Also das war, tja, passiert. Und war aber dann halt im Effekt ein taktisches Foul und dafür gibt es Gelb und dann geht halt vom Platz. Und das ärger ist wirklich sehr ärgerlich, weil also Marvin Friedrich hätte ich schon gern gegen Bayern gesehen.
3: Ist halt
2: im wahrsten Sinne des Wortes dumm gelaufen, ne? <lacht> ja. Oh ja. Oh wow. Ja, aber ich hatte die ganze Zeit Gefühl so wie dieses Foul war, war halt auch eigentlich das ganze Spiel so immer so das, das kleine bisschen daneben und zwar nicht, weil die nee, es heute einfach nicht geht.
0: Ja. Also würde ich auch sagen, fällt ganz doll unter Abhaken. Ist halt super ärgerlich, weil Freiburg einerseits sehr verunsichert war, das hat man denen auch angemerkt, aber Union das gar nicht nutzen konnte.
2: Was für eine Union-Mannschaft haben die uns denn heute geschickt? Äh, das ist gar nicht das, was wir im Training haben. Naja,
0: du hast halt schon gemerkt, dass sie halt im Torabschluss äh, überhaupt nicht sicher waren. Ja. Ne? Also das, äh, dass ihnen da halt ein bisschen was gefehlt hat und dass sie halt auch einen schlechten Lauf hatten äh, vorher. Also deswegen hätte man das schon, also also das Spiel, das ärgert mich mehr als irgendwie so 0 zu 5 in Dortmund, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Also da rechnet man mit, aber in Freiburg, das ist so ein, so ein doppelt wichtiges Spiel. Also einerseits war es jetzt wichtig, eigentlich für Union vor diesen Spielen gegen Bayern und Hertha, vielleicht nochmal so die Konkurrenz, egal wie sie spielt, dann auch für die nächsten Spieltage auf Abstand zu halten. Das ist halt jetzt nicht gelungen. Da muss man jetzt einfach auch hoffen, dass die anderen auch nicht punkten. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Union lässig sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen holt. Also insofern bin ich mal gespannt. Und bei Hertha weiß man ja sowieso nicht, was die äh, einem da kredenzen gerade. Also da muss man ja so vier Tore in der ersten Halbzeit rausschießen und dann hoffen, dass sie nicht so viel aufholen oder so. Ich weiß es nicht, das ist ganz komisch. Also ich kann, da, also. Wer härter tippen kann, ja, Respekt. Also. Das ist unglaublich, <lacht> ehrlich <lacht> gesagt. Ja, es, es tut mir dann auch ein bisschen leid für ein paar Leute, aber ansonsten auch nicht so. Ja, aber das war's mit dem Freiburg-Spiel. Daniel, wie, du warst ja selber vor Ort. Mhm. Und das war ja mutmaßlich, ähm, also auch wenn Union und Freiburg die Klasse halten, das letzte Spiel in diesem Stadion. Genau. Bist du wehmütig oder freust du dich jetzt auf das neue Stadion?
1: Also ähm, generell fahre ich ja eigentlich immer gerne nach Freiburg äh, und ich hatte mich auch schon gefreut, da irgendwie ähm, jetzt rechtzeitig anzukommen und dann äh, äh, irgendwo irgendwie nach essen zu gehen und dann gemütlich äh, zum Stadion zu laufen und das ist eigentlich auch das, ähm, was irgendwie an diesem Stadion das Schönste ist, nämlich dass es da so an der Dreisam liegt und das es echt äh, alles nett ist, dass man aus dem Stadion raus schön auf äh, so Schwarzwaldhügel gucken kann, das ist eigentlich alles sehr nett ähm, und ähm, die Lage von diesem Stadion ist halt auch das, äh, das Schönste eigentlich. Nur ähm, den Gästeblock haben wir ja schon erwähnt, ähm, äh, der macht einem dann halt äh, jede Freude daran kaputt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass äh, äh, wegen der Deutschen Bahn äh, man äh, nicht drei Stunden, sondern äh, so eine knappe Dreiviertelstunde vor anfang in der Stadt ist, dann äh, wird es auch mit dem gemütlich dahinlaufen nichts und könnte es auch überall sonst stehen das Stadion und äh, genauso wenig schön sein für Gästefans wie es ist und dann ist es auch nicht so toll von daher ähm, war jetzt meine äh, letzte Erfahrung mit dem Stadion ein, eher so eine ähm, ja äh, ist auch okay dass ich da nicht nochmal hin muss Kategorie
0: Aber fährst dann ins
1: Neue? schon? Ja, man kann das ja mal äh, ich weiß nicht äh, ob man sich das vorstellen kann oder ob man das äh, sieht was an diesem äh, Gästeblock so schlimm ist also Die, es ja, sind ja, mehrere es sind mehrere Dinge also der Stehplatzbereich ist schon mal sehr unangenehm, weil der so ähm, sehr flach ist und so ein bisschen um die Kurve geht und gleichzeitig die Zäune sehr hoch sind ähm, und ähm, so sind, dass man halt die ersten drei Stufen wirklich überhaupt nicht benutzen kann, wenn da Zaunfahren dranhängen, wie das ja in der Regel so der Fall ist. Das heißt, ähm, erst ab Stufe vier oder fünf oder so, äh, dann ist aber da auch nicht genug Platz, dass dann noch alle reinpassen, sodass dann alle irgendwie hinten in zwei, drei Reihen stehen und man da schon nichts sieht. Das ist schon nicht gut. Ähm, dann geht es mit Sitzplätzen, also theoretischen Sitzplätzen, wenn Unioner spielt zumindest, ähm, äh, schräg über eine Hälfte von diesen Stehplätzen weiter. Ähm, da sieht man zwar äh, vorne den äh, den Capo, also Ali in dem Fall, und äh, einen, der dann noch weiter links war, aber man sieht die Leute auf den Stehplätzen vor sich auch nicht. Das heißt, äh, so richtig äh, ein Gefühl, dass man da zusammen supporten kann, äh, kommt da auch nicht auf. Um, und dann gibt es halt noch äh, um die Ecke rum, wo es äh, keine Verbindung gibt, sondern wo so eine Lücke im Stadion ist, die Gegengerade. Und auf der ist dann halt äh, das ein Zehntel von der Gegengerade oder so. Nochmal von unten bis oben äh, Gästeblock, Sitzplätze, wo die Hälfte von hinter einer Glaswand ist, wo ich noch nie gesessen habe, aber wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man da besonders viel von ähm, von den ähm, von den Gesängen und so weiter mitbekommt, die der Rest vom Gästeblock äh, anstimmt. Ähm, und selbst wenn man sich wirklich bemüht äh, darum, wie äh, Union das gemacht hat, also Ali hat immer wieder auch äh, mit dem Megafon Richtung dieses Gästeblocks gerufen, um äh, die mit ähm, irgendwie einzubinden und einzubeziehen. Äh, selbst wenn das passiert, hat man trotzdem noch große Schwierigkeiten, da irgendwie ähm, ja sowas wie gemeinsame Stimmung hinzukriegen und äh, ist ja auch schon immer so dass äh, wenn man halt sich gegenseitig hört dass dann auch der ähm, sich das so ein bisschen hochschaukeln kann und das passiert halt dort nicht einfach weil man halt äh, überhaupt kein Feedback äh, von den anderen Teilen des Gästeblogs bekommt großartig das ist und wie so eine Torte das wo das jemand drin gebissen hat wirklich angestrengt.
0: ja das ist wie so eine Torte in die jemand hineingebissen hat hat Steffi gesagt genau ja ist auch so ähm, und, und,
1: und kein schönes Tortenstück <lacht> nee
0: ja, als ob dir jemand schon die Kirsche... Die Kirsche ist schon weg. Die Kirsche ist schon weg. <lacht> und und ich, Daniel, ich lese gerade im Chat, dass es auch kein Bier im Gästeblock gab. Ich, der ja nie, sowieso quasi nie Bier trinkt,
1: fällt es <lacht> eigentlich auf, aber... Das habe ich auch gelesen, da war ich ein bisschen irritiert von, weil ich das selber nicht so genau hingeschaut habe, aber ich hatte war da mit einem äh, Unioner auch Hörer von uns, ähm, und der hat mir zweimal ein äh, Becher Bier vorbeigebracht. Ich <lacht> wüsste eigentlich auch nicht, wo er den sonst hätte herbekommen sollen, außer im Gästeblock, also da bin ich ein bisschen irritiert. Ähm, beim DFB-Pokalspiel war es auf jeden Fall so, dass es kein richtiges Bier gab, sondern nur alkoholfreies im Gästeblock, aber ähm, also jetzt dieses Mal war das, dachte ich eigentlich anders. Hm.
0: Ich kann eigentlich nichts sagen. Ich könnte jetzt in dem Moment kurz ähm, schalten wir um zur Werbung und sagen, dass ich in letzter Zeit alkoholfreies Atlantic evans von Stürtebäcker getrunken hatte. Und das gehört zu den alkoholfreien Bieren, die ich sehr gerne trinke. So, jetzt äh,
1: zurück ja. wieder ins Funkhaus. Von wegen Werbeblock. Also das, das Bier, das es, äh, das es in Freiburg gibt, ist ja eigentlich äh, echt eines der Besseren. Deswegen ist es besonders schade. Welches ähm, gibt es denn da? Äh, da gibt es von der ähm, badischen Staatsbrauerei Rot Rothaus. Rothaus. Ja. Ja. Wie in Karlsruhe. Ja, das ja. ist eigentlich ganz nett. Ähm, auch wenn ich gehört habe, dass äh, die, äh, was äh, Unternehmen scheinbar mitteln sind, aber eigentlich ist das schon echt gutes Bier. von daher, ähm, ist Wel es auch äh,
0: welches, Daniel, welches Unternehmen ist nett? Ja, es ist... Die wollen deine Kohle und dann ist gut. Aber, <lacht> das ist jetzt eine kurze Lektion in Kapitalismus und ähm, aber das war ansonsten trotzdem nice für dich irgendwie da in Freiburg? Oder hast du gesagt, boah, war, hättest du darauf verzichten können?
1: Also grundsätzlich, äh, wie gesagt, bin ich immer gerne in Freiburg. Das entschädigt dann schon für viel. Und vor allem, wo, wo wir jetzt noch nicht gesprochen haben, äh, was wirklich für viel entschädigt hat, war das Unterhaltungsprogramm, das aus dem, äh, dem Heim, äh, aus der Heimfankurve geboten wurde. Da gab es nämlich äh, viel zu lesen. <lacht> ja, das stimmt. Das also, echt gut.
0: Das, das äh, habe ich auf Twitter gelesen hat jemand geschrieben, ähm, dass quasi die Freiburger ihren den Vorteilen alle Ehre machen und äh, eine Ringvorlesung gehalten haben, statt einfach irgendwie mal ein Plakat hochzuhalten.
2: Genau, hätte alles nicht in so einen Live-Ticker gepasst.
0: Nee, war, war genau. ziemlich viel. gab okay. zum Glück so ein Thread auf Twitter, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, jedes einzelne Plakat von Freiburg zu posten. Was gab's denn? Hop du Windhorst? Du Windhorst. Das war okay. das
1: Letzte und das war sehr, Super. sehr lustig. Ja.
0: Das war schon äh, sehr gut. Ich habe jetzt gar nicht, äh, hast du die gerade auf Taste, Daniel?
1: Ja, ähm, also ich habe nicht ähm, alle und nicht vor allem nicht alle äh, schön fotografieren können aus dem Gästeblog, aber es äh, ging los mit äh, DFB, Dietmers äh, Fußballbund äh, ja, sehr schön, gegen ne? Kollektivstrafen. Und das Lustige ist halt, äh, normalerweise ist es ja dann so, man äh, ein, äh, unterhält sich da in so Gruppen und äh, überlegt sich dann, okay, zu welchen Themen wollen wir was sagen und dann einigt man sich vielleicht darauf, äh, welchen Witz man dann über das Thema macht oder welche äh, welches Statement. Und die haben halt einfach äh, zu vielen Themen mehrere Sachen geschrieben, die ihnen eingefallen sind. War halt
0: alles gut, ne? alles musste raus.
1: Ja, es gab einen ähm, äh, am Anfang, das hat man dann auch schön im Fernsehen, glaube ich, gehört, als äh, dann äh, in, ziemlich kräftiger Scheiß-DFB-Wechselgesang ja. erfolgt ist. Ja. Ähm, da gab es auch auf beiden Seiten koordinierte Pos äh, äh, Tapeten, ähm, wo verschiedene Male ähm, aufgeführt waren, wo man mit dem DFB unzufrieden war und den eher nicht so gut fand. Ähm, da hat nochmal mit dem Tenor, dass es verschiedene Di äh, Vers äh, Versuche gegeben hat, mit dem DFB zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und dann äh, alle Zusagen aber wieder gebrochen worden sind. Also auf der Gästeblogseite wurde dann zum Beispiel nochmal auf die Kontroverse um das Sicherheitspapier 2012 hingewiesen, auf diverse Absprachen zu Pyrotechnik und natürlich auch auf die Kollektivstrafen. Das war dann gemeinsam und dann gab es viele Sprüche über Menschenwürde und in welchen Fällen man sich darum kümmert und in welchen nicht. Also die Artikel... Äh, eins des DFB-Grundgesetz, die, die wird als Milli so enthastbar. Das fand ich auch noch gut. In der Tat. Und ähm, ja, äh, Also wie gesagt, es ist echt ein bisschen viel, um die alle vorzulesen. Aber, ja,
0: aber kein Problem, das ist eine sehr gute Überleitung im Prinzip zu unserem nächsten Thema. Genau. Nämlich ähm, Dirk Zingler hatte der Welt am Welt, das ist so eine Zeitung von Springer. Das ist im Haus Axel Springer, ja. Genau. Und hatte denen ein Interview gegeben, das war zwar leider hinter der Bezahlschranke, aber andere Medien haben es dann halt auch veröffentlicht, beziehungsweise hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil ich es von unterschiedlichen Seiten dann am Ende ständig zugeschickt bekommen habe, dass ein und dasselbe PDF irgendwie da sehr stark ähm, von diesem äh, Interview äh, in Messenger-Diensten <lacht> ähm, zirkulierte und da vor allem in den Uniongruppen. Immer dasselbe, lustigerweise. Ja. Da könnten wir mal anschließen, weil Dirk Singer hat dieses Interview ja nicht gegeben, weil er dachte, okay, jetzt einmal im halben Jahr gebe ich mal ein Interview, sondern weil er auch diesen Anlass, also wir hatten ja die Diskussion vorneweg schon ein paar Mal jetzt in den letzten Episoden rings um das Thema Kollektivstrafen, wie verhält sich der DFB in Klammern, stellt sich raus nicht so schlau und ähm, wie glaubwürdig ist der DFB in Klammern nicht so und da hat sich dann der Präsident mal zu Wort gemeldet. Und wie es so ein bisschen seiner Art ist in letzter Zeit, so eher strategische Leitlinien ausgegeben, vorgegeben, gar nicht so sehr im Konkreten gesprochen.
2: Ich finde, das hat er sehr wohl gemacht. Und ich finde vor allem, dass er was sehr Kluge gemacht hat. Er hat nicht in erster Linie gesagt, so was der DFB macht, das alles Grütze, sondern er hat in erster Linie gesagt, die Vereine müssen sich kümmern, weil es sind ja unsere Fans. Also das sind ja wir. Also wer sind denn irgendwie... Wisst ihr, wer sind denn die Fans für wen? Machen wir den ganzen Quatsch hier. Also im Grunde genommen hat er gesagt, es gibt erstmal nicht den deutschen Fußball sondern gibt Fußballclubs und die sind für ihre Angelegenheiten verantwortlich und ähm, der hat natürlich auch was zum DFB gesagt, da hat er gesagt, das ist total richtig, da fehlt ein bisschen der Realitätsabgleich und auch das Verständnis für Stadionbesucher. Und ähm, das Beispiel davon ist natürlich, das, also an dem man das sehr gut festmachen kann, ist die Nationalmannschaft. Dem Kind geht es übrigens gut, das hat sich nur verschluckt. Es kommt durch, ich schwöre. <lacht> und ähm, er hat halt gleichzeitig gesagt, so, es gibt natürlich Dinge, die man beim DFB sehen kann, dass die nicht funktionieren, dass es eben kein starker Verband ist, aber dass es eventuell auch gar nicht seine Aufgabe ist, sondern dass eigentlich die Vereine bestimmte Aufgaben an sich ranziehen müssen und die für sich regeln müssen und dann das Rückgrat haben müssen, die im Verband durchzusetzen. Und das fand ich tatsächlich eins der wichtigsten Statements zu sagen, wer ist denn das, der DFB oder die DFL oder was, das sind doch wir. Wir müssen da hinkommen mit unseren Forderungen und die müssen wir mit unseren Fanszenen abklären und dann auch durchsetzen. Und das heißt eigentlich, dass er nicht gesagt hat, hier irgendwie so der, der DFB soll mal irgendwas machen oder der DFB ist doof, sondern eigentlich wirklich machen wir dann, dann machen wir halt alle zusammen. Ist ja in Ordnung, geht ja. Und das ist so, dass, was ich eigentlich viel, viel Vordergrund, die er daraus mitgenommen habe bei aller Kritik am DFB, die auch völlig berechtigt ist, aber die nicht, das eigentlich nicht sein Thema ist, sondern eher so, was können wir denn machen, dass es besser wird. Ja, eigentlich macht er wieder die Sachen, die so typisch für
3: ihn sind. ne Also es kommt halt Kritik und dann sagt er halt, ja, ist okay, wir setzen uns hin, ich höre zu und dann gucken wir mal nach einer Lösung. halt So wie es halt bei uns im Verein ja durchaus läuft. Und
2: Sagt er jetzt im Endeffekt nur zu den anderen, ey, mach das doch auch mal so. Fand ich auch schön, dass er gesagt hat, das ist bei uns eigentlich Standard, weil er wurde auch gefragt, so haben sie sich denn jetzt mit ihren Fans zusammengesetzt und hat er gesagt, ich brauche dafür keinen Anlass, wir machen das auch sonst ja. und einfach so und zwar in schöner Regelmäßigkeit. Wir stehen in einem stetigen Austausch. Und das äh, war so was, wo ich dachte so, Ach, Gott sei Dank. Und er lebt noch, er ist noch nicht umgebracht mit irgendeinem ja. bösen Ultra. Also. Ja, und, und dann hat er noch ja. was gemacht, was ich übrigens sehr elegant fand, nämlich ähm, einerseits zu sagen, verbale Abrüstung und Dialog sind der Weg, aber auch äh, in einem Nebensatz, dass das nicht nur für Fans gilt, mhm. sondern für alle, die partizipieren und zwar eben ja. auch für Medien. Also für quasi alle, die an diesem Zirkus teilnehmen, gilt genau die Pflicht, sich da zu mäßigen und nicht naja, mit dem, Vokabular um sich werfen, das zu anderen Leuten auch zurecht vorhalten. Also das, mhm. fand ich, das fand ich so schön Spiegel, das fand ich aber so auch sehr elegant gemacht.
1: Genau, es gab halt einfach viele Differenzierungen in dem Interview, die jetzt eigentlich auch nicht so unoffensichtlich sind, aber die halt in dieser äh, mega aufgeregten Debatte halt äh, ziemlich verschütt gegangen waren an einigen Stellen. Und an die noch zu erinnern, das äh, hat er halt äh, an verschiedenen Stellen gut gemacht, also auch ähm, zu sagen, Genau dieses Engagement, äh, was es aus Ultraszenen oder Fanszenen gibt, ähm, die ja auch komplex sind, ähm, äh, das ähm, dürfen wir da halt auch nicht nur irgendwie an äh, bestimmten Stellen, die uns vielleicht äh, gut oder weniger gut passen, beurteilen, sondern muss man halt schon äh, auch differenziert sehen. Und ähm, hat halt ein paar ganz gute Beispiele genannt dafür, ähm, in welchen Bereichen das wichtig ist, da zu differenzieren. Äh, das, ähm, genau wie du sagtest eben auch, äh, dass bei dem äh, Eskalieren äh, uns eben verschiedene Seiten gibt, die dazu beitragen, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und da habe ich mir <lacht> nochmal gedacht, dass ähm, daran nochmal ganz gut deutlich wird, wie, äh, wie sinnlos und, äh, und absurd äh, dieses Vorgehen in der letzten Woche war. Weil genau das, was äh, da richtigerweise und ja auch relativ selbstverständlich drinsteht, was wichtig ist, ist ja durch diese Woche nur viel schwieriger geworden. Ähm, denn die Dialogbereitschaft, also vor allem äh, mit dem DFB und mit den Verbänden, die ist jetzt äh, natürlich auch in den Fernsehen durch diese Woche nicht gestiegen. Und ähm, da ist dann halt auch äh, langfristig viel Potenzial zerschlagen worden, indem man sich das irgendwie gegenseitig in den Kopf geschmissen hat.
0: Ja. ja nicht nur das, also es gab ja, wie gesagt, diese Woche auch den ähm, Vorfall, hätte ich, würde ich schon mal sagen, dass halt so ein paar Fanvereinigungen äh, sich an den DFB gewandt hatten, wegen mal Treffen und so und das ein bisschen zu deeskalieren und gesagt haben, hey, lass uns das mal lieber, also DFB wollte es auch nicht öffentlich haben, weil aus gutem Grund, wie ich fand, nämlich um nicht viel zu hohe Erwartungen an dieses Treffen äh, nach diesem wirklich sehr aufgeheizten Wochenende, also es war ja wirklich krasser Hype da irgendwie oder äh, Überreaktion, äh, dass er da wollten sie halt nicht sagen, okay, dieses eine Treffen ist quasi hier wie so diese Gipfelpolitik, die die Bundesregierung seit vielen Jahren fährt. Irgend Irgendwas ist ein Thema. Wir zeigen euch, dass wir uns darum kümmern, indem wir einen Gipfel machen. Und genau das sollte nicht passieren. Das war auch der Wunsch des DFB vor allem. Und dann hat der DFB aber selbst eine Mitteilung rausgegeben, dass sie halt da ähm, auf die Fanszene zugegangen seien und deswegen dieses Treffen machen würden. Wo die dann gesagt haben, ähm, wait. Das waren erstens wir und zweitens wolltet ihr, dass wir nicht drüber reden. Und das war auch okay für uns. Aber was ihr jetzt macht, ist totaler Quatsch. Wo dann der DFB ähm, schon wieder zurückrudern musste. Moment.
1: Ja. Weil du gerade sagst, das war okay für uns. Das stand ja nicht so genau drin, sondern das stand ja drin: Wir hätten da gerne öffentlich drüber gesprochen, auch um irgendwie deutlich zu machen, dass wir da versuch versuchen, in den Dialog zu kommen. Aber ihr wolltet nicht. Und dann ja. macht ihr selber.
0: Genau. Okay. Sorry. Und das war halt so. Ich dachte so: Von allen Sachen, wie man halt nicht reagiert. Eigentlich müsste man sich selbst so als moralischen Kompass oder wenn du halt so eine Entscheidung bräuchtest, ja, so wie diese Kugeln, die man irgendwie wirft, wenn man irgendeine Entscheidung braucht oder so, brauchst du ja bloß gucken, was würde der DFB machen und dann ist genau das Gegenteil und dann passt schon eigentlich. Und das war so, ich glaube, das hat äh, dieses single interview für mich eigentlich relativ deutlich nochmal gemacht, dass der DFB für die, zumindest für die Erst- und Zweitligisten überhaupt kein ehrlicher Partner mehr ist das. Nicht äh,
2: verlässlich eigentlich. Ja,
0: aber das ist ja in vielerlei Hinsicht, also diese Fan-Bereich äh, ist ja nur einer davon. Es gibt diesen gesamten Schiedsrichterbereich, der seit mehreren Jahren im Prinzip ich möchte beinahe sagen ein Fuck-Up ist. Also diese gesamte Einführung des Videoassistenten von, ja, wir Deutschen machen das mal richtig und zeigen den anderen mal, wie es geht, stellt sich raus, nicht. Und dann äh, ist es völlig so in die Binsen gegangen, hat ein System von Vetternwirtschaft äh, im Schiedsrichterwesen eigentlich zu Tage gebracht, weshalb erstmal alle Personen ausgetauscht werden mussten. Dann versucht man ständig irgendwie trotzdem dran rumzudoktern. Und dann hat man, weil man weiß, weiß ja sowieso alles besser, hat man diesen Drei-Stufen-Plan auf Beleidigungen gegen Milliardäre ausgeweitet. Das ja, also das waren so komische Sachen irgendwie und dazu kommt halt die quasi Krise der Nationalmannschaft, die den DFB ja dort trifft, wo es am wichtigsten ist, nämlich ja. Geldbeutel. Das Aushängeschild ist halt. Und dahin. gleichzeitig hat man irgendeinen Reitverein da in Frankfurt von der Galopprennbahn vertrieben, um daraus für über 100 Millionen eine Akademie zu bauen die wie auch immer dem Amateursport auch zugutekommen soll. Ich glaube nicht. Also es ist, ich glaube, so die Glaubwürdigkeit des DFB sowohl eigentlich zu seiner Basis mehrere Millionen Mitglieder in Amateurverein, als auch zur Leistungssportspitze, sagen wir mal, die ersten drei Ligen, wovon die ersten zwei durch diesen, diesen Grundlagenvertrag so ein bisschen äh, anders laufen, aber über Schiedsrichterei und so weiter und so fort trotzdem damit verbunden sind völlig verloren also egal also das ist bei den Profis nicht richtig das ist bei den Amateuren nicht richtig du fragst halt die ganze Zeit was machen sie eigentlich überhaupt richtig das ist Korruption können sie nicht richtig
2: ja ich glaube ja. man kann mit Fug und ja. Recht sagen da dass, dass momentan das ja absolut von absolut Kom niemand mit dem DFB zufrieden ist also gibt jetzt gerade aktuell niemand der sagt so machen sie aber richtig shoot für uns
0: naja, der DFB selbst.
2: Ja, ja, nee, ich meine jetzt mal so die, also die, die Kundschaft. die hopp, ja, hopp, ja.
0: Nee, setz, selbst, selbst bin selbst ich mir nicht so sicher. Der, der ist ja
2: auch der Meinung, das reicht alles noch nicht, weil ja alles nicht so gemacht wird, wie er Also Er hört ja nicht auf.
0: Ja. Stimmt. Ich glaube einfach, diese. ich habe ja letzte Woche gesagt, der DFB ist wahnsinnig schwach und agiert auch als äh, sehr schwache Institution. Und all das, was Zingler sagt, bestätigt mich eigentlich in dem Sinne, dass man halt sagt, Du kannst es ja auch so sehen, was Zingler sagt über die Vereine, die er da in die Pflicht nimmt in der Zusammenarbeit mit ihren Fans. Weil das, der
2: DFB nicht hinkriegt.
0: Ne, du willst es ja auch nee. gar nicht, dass der DFB das macht. <lacht> ja, ja, Das ist absolut. ja noch das Schlimmere. Also dann lieber über die DFL, dann die DFL als Ausdruck der 36 ähm, Erst- und Zweitliga-Vereine. Dann äh, sind die Vereine ja direkt mittelbar daran beteiligt, an den Entscheidungen. So wie auch eine Entscheidung jetzt meinetwegen für dieses Kack-Montagabendspiel statt, äh Quatsch, Sonntagabend statt Montagabendspiel. Ja, das ist ja auch eine Entscheidung, die die Vereine mitgetragen haben. Und wenn man dann halt mit Innenministern über irgendwas verhandelt, dann möchte ich nicht, dass irgendein Grüß-August vom DFB das macht, irgendein reiner Koch, der mag ja irgendwie wahnsinnig vernetzt sein in diesem riesigen Gebilde da mit den ganzen Landesverbänden und Regionalverbänden und der kennt bestimmt auch alle, die irgendwelche Schnurrbärte tragen dort, aber Du willst auch einfach Leute haben, die sich mit dem Business auskennen und die auch wissen, Leute, wenn der Innenminister kommt oder irgendeiner von den 16 Landesinnenministern oder jemand, der meint, den Hardliner machen zu müssen und zu sagen, Stadion ist Raum, dann können die sagen, Leute, in unserem Stadion passiert gar nichts, weil wir haben hier auch erstens vollen Zugriff auf die ganzen Leute. Wir können jeden beim Popeln filmen und das hochauflösend auch zur Verfügung stellen, das ist nicht rechtsfrei. so Und da passiert übrigens auch richtig gar nichts in diesen Stadien. Größtenteils. Ähm, Und da, ja. da, da kannst du halt mal ein bisschen anders reden als irgendwelche Leute, die halt dann Schiss haben oder so. Die sich
2: immer irgendwas vorstellen anhand von Berichten, die halt nicht stimmen.
0: Kann aber auch ein Nachteil sein insgesamt. Also, aber erzähl mal, Daniel.
1: Also es gibt, glaube ich, schon auch in diesem Profifußball, äh, könnte man sich schon eine Rolle für den DFB vorstellen. Ne? Also gerade, ähm, also die ist aber halt schwierig, weil was er ja schon gesagt hat, dass die DFL sich ja auch aus Gründen davon abgespalten hat und dass der DFB deswegen quasi auf diese Strukturen eigentlich gar nicht so richtig Zugriff hat und ein bisschen unklar ist, in welcher Weise er das hat. Aber ähm, die eigentliche Rolle für so einen Verband wäre ja irgendwie die ähm, Interessen und äh, Anliegen des äh, Fußballs im Allgemeinen. der ähm, irgendwie der gesellschaftlichen Rolle des Fußballs wahrzunehmen, was man halt von den, ähm, den Bundesliga-Vereinen und ihrer Vereinigung in der DFL in dem Sinne nicht erwarten kann, dass das äh, halt Leute sind, die sich für ihre eigenen Interessen äh, vor allem äh, interessieren. Nee, natürlich. <lacht> ähm, und äh, und äh, genau diese Rolle äh, kann der DFB aber ja nur wahrnehmen, wenn er irgendwie glaubwürdig für ähm, äh, seine Mitglieder, also den Amateurfußball ähm, und den niedrigeren Profifußball, und halt für die Leute, die ja generell äh, sonst noch so interessiert sind, an, an dem Spiel äh, sprechen kann. Und genau dieses äh, quasi politische Kapital ähm, verschenkt er ja in jeder Hinsicht. Und also wenn irgendwie äh, keine paar Monate vergehen und dass irgendein ähm, äh, Amateurverein aus guten Gründen äh, einen offenen Brief schreibt, indem er den DFB kritisiert, ne? wie das zum Beispiel in Berlin der FC Internationale vor ein paar Monaten gemacht hat ähm, und ähm, kein Bundesliga-Spieltag vergeht, ohne dass 10.000 Deutsche scheiß DFB rufen, dann ist halt wirklich unklar, was diese Rolle sein soll.
0: Ja, also mein Problem ist ja erstmal, dass sie gar nicht wissen, für wen sie sprechen. Ja, das machen sie ja je nachdem, wie es ihnen passt und wie der anders ist, sprechen sie für die Amateure, aber machen dafür ehrlich gesagt nicht so viel dann sprechen sie halt, also sind sie gerne natürlich bei irgendeinem Champions-League-Spiel, Nationalmannschaftsspiel oder irgendwie zeigen sich halt auch bei Bundesliga-Spielen gerne. Aber damit haben sie de facto außer über das Schiedsrichterwesen kaum noch was zu tun. Und selbst das Schiedsrichterwesen, würde ich sagen, ist so das, der nächste Angriffsvektor für die DFL. Nämlich zu sagen, Leute, ihr kriegt das hier mit diesem VAR einfach nicht geregelt. Das übernehmen wir jetzt auch noch selbst.
2: Lass mal professionell machen.
0: Und dann machen wir den... De facto Profischiedsrichter, den wir ja aktuell schon haben, zu einem richtigen Profischiedsrichter und dann ist gut. Also ich sehe das schon so, dass ähm, die DFL ist ja, wenn man es ein bisschen bis auf unten, diese Halbdurchlässigkeit zur dritten Liga anschaut, ist sie ja schon ein abgeschlossener ähm, Bereich und quasi entkoppelt vom Rest.
2: Wenn ich das so zusammenfassen darf, DFB Einmotten?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich, ich finde halt, dass der DFB an sich mal über seine Rolle nachschauen sollte, also nachdenken sollte. Sie haben es nicht hingekriegt, in wie vielen Jahren, Daniel, haben sie jetzt keine Regionalliga-Reform hinbekommen, dass alle Meister ähm, aufsteigen
1: können? Ja, sie haben gerade eine gemacht, die das immer noch nicht erreicht, ja, eben, äh, weil halt Bayern unbedingt seine eigene Regionalliga braucht.
0: Warum wohl? Rainer Koch, gut vernetzt gerade äh, ins UEFA-Exekutivkomitee aufgenommen wurden, weil Fritz Keller ja so ein starker Präsident ist. Wirklich, ich könnte die ganze Zeit nur kotzen über solche Sachen, aber die müssen sich einfach klar machen, für wen sie sprechen wollen und wen sie vertreten. Im Moment vertreten sie alle sich und selbst. niemanden. Nee, sich selbst ja. im
2: Wesentlichen. Ja, aber das meine ich. Also das ist exakt das, was ich, was ich versuche zu sagen. Daniel war an dem Punkt, wo er sagt hat, ähm, mal eine Aufgabe für den DFB suchen. Du sagst, Schiedsrichter, am besten ihn wegnehmen. Also ich habe tatsächlich, ja, das ist nicht so, dass es keine Aufgaben gäbe. Das ist nur so, dass die, die da sind, nicht wahrgenommen werden und dafür andere Sachen ständig ramponiert werden. Also ich weiß nie, was sowas soll. Wenn du sagst, irgendwie, Dirk Zingler hat auch das sehr schön herausgestellt, das Alleinstellungsmerkmal des deutschen Fußballs. Wenn du denn sagst, sagen willst, dass es so etwas gibt wie der deutsche Fußball, ja? dann ist es aktive Fanszene und dann ist es Fußballkultur. Und wenn du versuchst, das mutwillig totzutreten... Damit
0: bewerben sie in Trailern offiziell ja. im Ausland die Bundesliga. Genau. Und, wenn und sie zwar dit, die DFL selbst.
2: Und wenn sie das aber versuchen, totzutreten, dann ist es einfach so, dass, es, dass sie nicht nur den deutschen Fußball nicht vertreten, sondern einfach nicht gebraucht werden. Das ist einfach, wer sowas macht, ist überflüssig. Auf jeder Ebene.
0: Ja, ich, ich wüsste noch nicht mal... Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie es mit Absicht machen. Ich würde sagen, dass sie es einfach nicht gepeilt haben, was da, was sie da machen. Sie haben in jeglicher Hinsicht, äh, in Bezug auf das äh, Wochenende, als die Spiele unterbrochen wurden, äh, mit dem Drei-Stufen-Plan gegen Rassismus, gegen einen Milio Milliardär oder so, ähm, als sie das gemacht haben und entschieden haben, da haben sie im Nachhinein gesagt, die Schiedsrichter seien vielleicht übersensibilisiert äh, oh. worden. Ja, durch wen denn? Ja. ja, also da muss ich mich ein bisschen aufregen äh, gerade, weil jetzt, so viel falsch, aber es gibt so viele Aufgaben und Steffi hat total recht. Heute 8. März, Internationaler Frauentag. So Und dann schreibt die Frauenabteilung des Deutschen Fußballverbandes, beziehungsweise der Nationalmannschaft, ich weiß es nicht genau auf Twitter, hier mit Hashtag äh, jede siebte, weil jede siebte Person im DFB, also jede siebte Mitglied ist eine Frau. So, soweit so gut. mir fällt mir nur ein, kann man ja mal gucken. es also, ist. ist ne? Ja, ist jetzt nicht super viel, aber kannst du ins Präsidium gucken? Selbst diese niedrige Zahl wird im Präsidium des DFB noch unterlaufen. Mit einer Leichtigkeit. Keine Ahnung, sie sind knapp 20 irgendwie da, eine Frau, und die ist zuständig für Frauenfußball. so und Zeitlos, ist los, ne? Ja, dann guckst du halt an im Männerfußball, wie viele Clubs werden von Frauen geleitet. Ich glaube... Fallen nicht so viele drunter im Profifußball. Dann kannst du gucken, bei den Frauen, wie viele Trainerjobs werden durch Frauen bei, im Frauenfußball gemacht. Hm, vielleicht auch nicht so viele. Und so weiter und so fort.
1: Und zwar äh, tänze eher weniger werden.
0: Ja, Wie viele Leute bei diesen Trainerausbildungen, Fußballlehrerschein. 30 Leute. Wenn du Glück hast, ist mal eine Frau dabei. Pro Jahr. Das riecht mich so auf. Das gibt tausend Aufgaben, die der DFB wahrnehmen kann. Aber nee, man muss ja dann eine EM hier für die UEFA und so weiter und so fort ich weiß jetzt schon, dass uns diese EM 2024 noch auf Jahre hinaus beschäftigen wird. Ja, bin ein bisschen genervt.
1: 2020. nee, die 2024, die achso, in Deutschland. Ja, ich war gerade noch bei der bei der Corona die man ja
2: auch Ich auch so Daniel, war danklich als was er gesagt hat, ganz woanders.
0: Ja, nee, ich meine schon bei der EM in Deutschland, aber es ist ja, also es gibt Ganz, ganz viele Aufgaben. Es gibt halt auch so, ich meine, Nadine, du kannst es vielleicht auch viel besser sagen, als wie es, als ich mal rausgekriegt habe, dass es bei den Frauen gar keine A-Juniorinnen gibt. Sondern ja. da ist der Sprung, äh, B-Juniorinnen und dann genau. erste Frauen quasi. Mit Leute. 16
3: Jahren geht man in die Frauenmannschaft rein, ja.
0: Wie bescheuert ist denn das?
3: Das äh, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine gute Frage, warum da der Sprung so drin ist. Das glaube ich, glaub, ich hat mir damals auch keiner richtig erklären
1: können. Ich glaube, es gibt auch also keine vernünftige
0: Erklärung dafür.
1: Daniel? Also die, die Erklärung ist, dass halt äh, es ein großes, großes und größer werdendes, äh, also das ist nicht so ein äh, Fortschrittsnarrativ, ein groß, äh, größer werdendes Problem mit äh, Beteiligung im äh, Mädchen- slash junge Frauenfußball gibt. Und ähm, da ist halt das ist echt der größte ähm, Knackpunkt halt so C-B-Jugend, und ähm, das wird dann danach eher schlimmer. Und äh, sodass es halt einfach nicht viele Vereine gäbe, die äh, quasi äh, weibliche A-Jugenden äh, stellen können. Und dann äh, gleichzeitig man halt äh, äh, ne, wenn das halt quasi überhaupt möglich ist, dann äh, integriert man die äh, Frauen halt, die jungen Frauen bei den äh, Erwachsenen-Teams, weil halt Aber so wirst du äh, ja niemals eine
0: A-Jugend kriegen, ne? Und so wirst du ja niemals genau, dieses grundsätzliche genau. Problem angehen. Das ist doch einfach Quatsch.
1: Also der einzige Weg, äh, wie man da hinkommen würde, wäre, halt, dass man äh, Dinge tut, damit es halt diesen, äh, diesen ähm, Einschnittspunkt, ne, wo halt äh, viele abspringen, dass man sich halt anguckt, äh, woran liegt das, ähm, wie können wir vielleicht daran was ändern und dass dann halt ähm, ähm, es mehr äh, Mädels mehr gibt in den jüngeren Altersgruppen, also in den mittleren quasi, äh, wo es jetzt das Problem gibt und dass man dann halt dazu kommt, äh, das vermeiden zu können. Da ähm, gibt es auch ähm, ganz interessante Studien zu, die können wir auch mal verlinken in den Shownotes dann.
0: Wenn du mir die Links zuschickst. Mach ich. kann ich das machen. Ja. Also wir können es vielleicht kurz fassen, weil ich will jetzt hier nicht total rum, rumrenten über den, rum? ja, <lacht> über den äh, DFB, aber es ist halt so, das ist wirklich so ein perfektes Opfer aktuell. Da, da kannst du auch... Ich meine, in jedem Stadion gibt es diese Wechselgesänge, die sind natürlich auch äh, Teil des äh, Protestes gegen Kollektivstrafen, aber ich meine, da, in jedem Stadion hörst du im Moment scheiß DFB und es wird nicht leise und es ist auch so Warum? Könnte man sich ja mal fragen. Aber nein, Rainer Koch muss dann halt äh, erzählen, als, nachdem er gewählt wurde, da bei der UEFA, nee, Kollektivstrafen voll dufte. Dann bei irgendeiner unwichtigen Nationalmannschaftsauslosung ist dann äh, Joachim Löw und äh, sagt dann ja, die Fans und so weiter und so fort. Man haltet die Fresse, echt, ey. So. Fertig. Ja. Ich bin, ich, ist, jetzt bin alle,
1: da, ist jetzt alle draus. Ich bin da
0: wirklich geladen und ich bin halt froh, dass halt irgendwie, das ist ja nicht so, dass Dirk Zingler so geredet hat, wie ich jetzt reden
1: würde.
2: Nee, deswegen ist der auch Präsident und du nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Dirk Zingler so äh, geredet hat, nur nicht, als er gerade ein Mikrofon oder ein äh, Diktiergerät vor sich
2: hat. Yeah wichtig, dass man weiß, wann man was zu wem sagt. Aber ihr seid euch ja einig. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig. Also ich glaube, da gibt es nicht mal wirklich zwei Meinungen. Ich glaube, dass es tatsächlich niemanden, keine Person auf der Welt, die außerhalb des DFB, sag ich mal, findet, dass der DFB einen guten Job macht. Und der DFB selber ist aber leider gegen Kritik ein wenig unempfindlich.
0: Nee, ich, ich glaube, die, also erstmal finde ich, sind sie wahnsinnig empfindlich?
2: Ja, nee, das meine ich nicht. Nee. Ich meine so im Sinne von wir denken darüber nach und verbessern Dinge, sondern wir finden Kritik scheiße und deswegen musst du die Fresse halten. Die die Art von Unentwicklung. Ja, ich,
0: ich glaube einfach, dass, dass die gesamte Struktur des Verbandes und auch wie alles aufgebaut ist, dass das halt einfach dazu führt, dass die Beharrungskräfte unglaublich stark sind.
2: Ja, es ist wie bei so Beamten. Das haben wir schon immer ja. so gemacht, haben wir noch nie so gemacht, könnte ja jeder kommen. Ja. Die drei Grundsätze der Verwaltung. Richtig. Erwähnt. Und so,
0: ja, irgendwie funktioniert ja. das so. Und da, selbst wenn da jemand wäre, also wenn wir uns vorstellen würden, dass Fritz Keller als Präsident
2: progressiv interessant und vorwärts wäre.
0: Ja, was er ja nachweislich nicht ist. Dann kann man immer noch sagen, selbst wenn, wird es nichts ändern.
2: Ja, weil er alleine das nie machen kann. Ach,
0: der wäre innerhalb von einem halben Jahr, da äh, wird, wird so viel dann aus irgendwelchen Sitzungen durchgestochen an Medien und so weiter und so fort. Äh, die beherrschen dieses Spiel aufs Perfekteste. Wenn du so ein Präsidium hast mit 20 Leuten, meinst du, da kannst du irgendwas geheim halten? Doch, ach, und dann muss das immer durch 10.000 Sitzungen in den Regionalverbänden und Landesverbänden und da sind ja noch mehr Amateure und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Bei wem von euch fährt gerade das Blaulicht? Oder holen die bei uns da Das okay. ist bei mir.
1: Ähm, äh, Info dazu, die Ulmer Innenstadt, erstaunlich Verkehrsinfarkt halte ich. Also es ähm, steht da äh, wirklich den ganzen Abend ständig so eine äh, lange Schlange von Autos, die irgendwie an dieser Ampel hier wartet. Deswegen ähm, weniger gemütlich, als man denken würde, die Ulmer Innenstadt.
0: Okay, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber werde ich heute ich Nacht auch mal ein bisschen drüber <lacht> nachdenken und bei Google Maps nachschauen. Wie es so aussieht mit dem Stau dort und so. Brennpunkt ja. Ulm, genau. <lacht> äh, lese ich Würde ich sagen, auf jeden Fall wird es irgendwie bayerische Rundfunk. Nee, muss ja dann Nein. der Südwestrundfunk oder Süddeutsche Rundfunk, wie heißt denn
1: das? Ach Gott. Ähm, also der SWR ist die zuständige äh, Rundfunkanstalt und wenn man natürlich äh, alles Wichtige über die Region wissen will, dann liest man natürlich die Südwestpresse.
0: Die Südwestpresse, alles klar. Ich SWP die <lacht> Rundschau. Das ist ja genau, quasi ist quasi die, unsere die Lausitzer Rundschau von Ulm. Äh, andersrum, aber ja. <lacht> Okay. Gibt es da in Ulm eigentlich jetzt, äh, wenn du gerade aus der Lausitz kommt und deine Kompetenzen äh, anbringen möchtest, gibt es da auch
1: Tagebau? <lacht> nee, ähm, aber äh, was gibt's hier eigentlich? Also oh. ähm, ein Outlet Center weniger. Das ist was, was man vielleicht mit, äh, was sich in der Lausitz noch Leute wünschen würden. Was? Ja. Ein Outlet Center? Ja, so ein, äh, ja. Wow.
0: Da können Sie nach Wolfsburg fahren, gibt es auch eins. Gut. So gut an den Wir können ja mal das Thema
1: kurz ja, äh, Ich hatte noch, von wegen Ulm, äh, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, war, dass es in der Bahn auch nicht möglich war, mich abends noch wieder aus Freiburg nach Ulm zurückzubringen. Sodass ich dann noch irgendwie mir gestern in, in Freiburg in Umgebung eine Übernachtungsmöglichkeit suchen musste. Danke nochmal dafür. Ähm, Ulm auch äh, weiter weg von Dingen, als man denkt.
0: Ja, äh, Deutsche Bahn, enttäuscht nie. Ähm, dann hätte aber ich noch. Nicht. Ja, das äh, kennen wir ja als Berliner. Dann hätte ich noch ein Thema, was zu, dazu auch passt. Und zwar, also nicht dazu, aber prinzipiell, das Kind, Kind lass einfach das Headset in Ruhe. So, also, ähm, und zwar. Coronavirus hatten wir schon in der letzten Sendung oder ich in der vorletzten mal eine
2: abwechslungsreiche Sendung ja also alles dabei ich muss mir mal kurz DFB
0: mal Corona Union gewinnen ja, ich, ich glaube das, das so, ist
3: so wie, wie in den letzten Wochen also in den letzten Sendungen oder
0: ja irgendwie schon aber wir haben ja jetzt äh, ganz frisch wurde uns reingereicht in diese Sendung dass äh, Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen hat Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern abzusagen da ist gleich jemand erstens schlaues ist draufgekommen, dass ja der CDU-Sonderparteitag äh, oder normaler Parteitag, ich weiß es nicht, aber mit einer Delegierten stattfinden wird. Das heißt, <lacht> also hätte... Nicht. Er, äh, ja, also wenn... Also, die Fragen geht einfach nicht hin und dann ist ja das Thema erledigt. Wer weiß, aber ja, der wird schon Delegiert sein. Äh, Bundesvorstand oder sowas. Aber ähm, also, das trifft ja natürlich auch Fußballspiele wollte ich jetzt mal kurz sagen. Und nachdem ja in der Schweiz äh, die Spiele abgesagt wurden, Italien so einen äh, Lockdown hat und da auch Spiele abgesagt wurden, beziehungsweise Geisterspiele stattfinden. In Frankreich haben wir, glaube ich, die magische Zahl von 5.000. Ne? Das hat, hat Nadine ja. in der letzten Sendung gesagt. Und da können wir ja immer sagen, selbst im Stadion an der Alten für kommen ja auch mehr als ein oder meinetwegen auch 5.000 Leute zu einem Spiel. Wie sicher sind wir uns denn, dass wir... Das äh, Samstagabendspiel gegen FC Bayern im Stadion sehen werden.
1: Also zunehmend weniger. Also ich, ich meine, ich äh, fördere ja nicht hin, aber. Danke. Es gibt ja den sehr empfehlenswerten, das war der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, äh, Podcast äh, vom NDR zu ähm, äh, der aktuellen Lage in Sachen dieses, äh, dieser Krankheit des Virus. Und ähm, da hat halt äh, vor diesem Wochenende. Äh, der äh, Experte Drosten, äh, der da ähm, immer informiert, was äh, gesagt, was ich ganz äh, sinnvoll fand, nämlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sich in so einem Stadion irgendjemand an irgendjemand anderem anstecken wird, ist ähm, mittlerweile relativ nah bei 100 Prozent, wenn man in einer ausreichend ähm, äh, betroffenen Gegend ist. Die äh, Gefahr, dass man das persönlich selber ist, ist re äh, relativ nah an weniger als ein ne? Prozent. Und das sind halt so die beiden... Ähm, Sachen, die man halt äh, insgesamt gegen, äh, gegeneinander abwägen muss und die man für, die jeder, jede für sich persönlich da abwägen muss und ähm, da gibt es natürlich dann noch Parameter, die da schon noch einen Unterschied machen, ne? also äh, ähm, wie viele, ähm, wie stark ist irgendwie die Beschleunigung dieser Ausbreitung, die man davon zu erwarten hat. Ähm, aber so richtig äh, grundsätzlich hat sich daran jetzt noch nichts geändert, oder? An der, an der Sichtweise der Dinge.
0: Nee, ich glaube, prinzipiell hat sich nichts geändert, außer dass man ja immer noch versucht, die ähm, Ausbreitung zu verlangsamen, hm. sodass das Gesundheitssystem darauf auch adäquat noch reagieren kann. Also wenn sie halt schnell ist äh, mit einer hohen
2: Fallzahl. Es also sollte einfach nicht alle gleichzeitig krank sein, sondern Richtig. möglichst nacheinander. Also ja. wie ja. sonst auch.
0: Ja, also das, äh, also um eine Eindämmung in dem Sinne geht es ja gar nicht mehr. Das war ja auch letzte Woche schon klar. Also es geht ja wirklich nur noch um die Verlangsamung der Infektion. so dass halt die Leute, die halt am stärksten betroffen sind, halt auch adäquat behandelt werden können. Nicht so ja, wie in Italien Leute, jetzt. Das ist halt vielleicht so Leute, der Punkt.
3: Wenn die Leute hier nicht die Desinfektionsmittel klauen würden, dann würden die Leute auch vernünftig behandelt werden können, ja.
0: Ja, einerseits, ja. also es sind ja so verschiedene Sachen, also gehe ich halt, also für mich ist ja tatsächlich die Frage und das ist vielleicht auch so dann das, was jetzt hier in diesem Podcast die spannendere Frage ist, gehen wir zu einem Spiel, wenn es stattfindet also und kein Geisterspiel ist, würden wir da hingehen oder machen wir dann selber diese Risikoabwägung, die Daniel gerade genannt hat, dass die Wahrscheinlichkeit dann halt infiziert zu werden, relativ gering ist für eine Einzelperson, aber für irgendeine Person sehr hoch.
3: Ja, ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt selber anfangen würde, noch mehr rumzukränkeln und vielleicht selber Symptome habe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nee, ich tue das den anderen nicht an, dass ich hingehe, falls ich wirklich ja. damit infiziert bin. Ähm, das ist ja immer eh aber eine
1: gute Idee, egal was man gerade hat, ne? also so solidarisch. Ja, weil
3: bei meinem, bei meinem Job ist es ja nun auch so, dass es ja halt durchaus sein kann, dass ich mir da irgendwo irgendwelche äh, Viren mit einhandle. Ja und wenn ich da jetzt natürlich merken würde mh, kratzen am Hals und ich huste ganz schön rum naja dann lasse ich es vielleicht gerade jetzt in der aktuellen Zeit sein aber ansonsten würde ich halt trotzdem zum Spiel gehen ich mache mir da also ich mache mich da jetzt nicht verrückt
0: ja also ich bin so ein bisschen noch am überlegen aber das hängt tatsächlich auch so von bestimmten Umständen ab also bisher hätte ich mir auch gesagt naja Scheiß drauf aber das hängt tatsächlich jetzt so ein bisschen täglich davon ab, wie hoch die Zahl so ist und wie nah die Einschläge kommen. Ja, ist, Der Punkt ist ja der und das ist vielleicht auch so ein, ein Punkt, den wir vielleicht ein bisschen jetzt gerade in der Diskussion äh, vernachlässigt haben unter den Zuschauern und so. Alles easy, das kriegt man vielleicht <lacht> auf irgendeine Art irgendwie geregelt. Ja, Das ist ja äh, sehr divers und die gehen ja dann irgendwie auch wieder zurück zu irgendwo und so weiter und so fort. Aber stellt euch vor, da irgendein Spieler ist unter Verdacht, dann muss die ganze Mannschaft in Quarantäne und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt wahnsinnig viele Kunden, die erstens äh, so ihre Belegschaft äh, größtenteils zu Hause gelassen haben, aber halt auch so Führungskräfte-Meetings mit 500 Führungskräften oder so dann doch lieber abgesagt haben, weil sie gesagt haben, ist gar nicht der Schiss, dass sie Angst haben, dass dann einer mal infiziert wird. Aber wenn eine Person sich infiziert, müssen alle in Quarantäne und das können sie sich als Unternehmen dann nicht leisten. Und äh, wenn man es so rum mal denkt, dann wird dann vielleicht noch viel mehr ein Schuh draus und weshalb ich dann auch glaube, dass wir die Wahrscheinlichkeit von Geisterspielen äh, ist sehr hoch, zumal ja die DFL in Person von Ligachef Christian Seifert gesagt hat, ja, wir müssen ja trotzdem bis Ende Mai fertig aber, werden.
1: Aber Moment, also da verstehe ich jetzt aber nicht so ganz, ähm, also die Gefahr dass äh, irgendein Spieler äh, sich das einfängt. Äh, die ist ja jetzt, also das wird ja auch passieren, ne? Also ähm, äh, das wäre eine ähm, absurde Unwahrscheinlichkeit, wenn es nicht passieren würde. Da ist halt wieder die Frage, wann. Und die Frage, ähm, ob dazu jetzt die äh, Veranstaltung der Spiele irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht. Ähm, das, glaube ich, kann man dann doch noch einigermaßen eingrenzen, dass quasi Trainieren äh, ähnlich äh, wahrscheinlich ist. Ähm, da zu beizutragen wie Spielen. Ähm, Keine Freundschaftspiele in Heinsberg. Ja, äh, da, da würde ich jetzt tatsächlich den ähm, den Punkt nicht so sehen. Ähm, da wäre halt noch die Frage, ähm, ist es vielleicht in manchen ähm, in manchen Gegenden noch äh, schwieriger? Ähm, das kann durchaus sein. Aber da würde ich jetzt nicht so sehr sehen, dass das ein Grund ist, die äh, Spiele nicht durchzuführen, sondern das ist ein generelles Problem und ein eine generelle Frage des Umgangs damit.
0: Ja, aber also ich denke schon, dass es halt den eher darum geht, die Spiele und die Liga zu Ende zu bringen. Und dass sie deswegen dann halt sagen, dann lieber Geisterspiele, bevor wir das Risiko halt erhöhen. Und im Zweifelsfall können sie ja, Ostdeutschland hat ja nicht so viele Einwohner. Und da gibt es ja auch noch Gegenden, die gar keine Infizierten haben. Und dann kann man gar ja
1: keine dachte ich, auch,
0: auch, das? <lacht> das auch das, aber dann halt so, weißt du, so in der Magdeburger Börde irgendwo oder in der Mecklenburger Seenplatte, dann so Bundesligaspiele zwischen Gladbach auf und
1: ähm, ja, auf dem oder, so. Im oder so, und dann äh, da einfach oder so ein ehemaliger alles wegspielen.
0: oder Wittstocker Heide so oder so, ist weißt du, so ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Also gibt es ja viele Orte, wo Menschen gar nicht so häufig anzutreffen sind in Ostdeutschland kann man vielleicht auch so ein bisschen was für die Region tun ja aber also die, also lange Rede kurzer Sinn wir werden es glaube ich erleben
2: wenn ich wetten müsste würde ich sagen mit Bayern Spiel geht vielleicht noch und der Derby ist dann wahrscheinlich weg
0: ja, mir fällt Das würde
2: mich dann richtig ärgern, vor allem ja, mich auch, wegen also. dem Public
3: Viewing im Stall an ja. der Försterei.
0: Ja, ab Montag übrigens kann, kann man die Lose ziehen fürs äh, Public ja. Viewing. Ja, ja schön.
1: Ja. Ich würde übrigens äh, noch zu dem Thema noch einen äh, generellen Punkt sagen wollen, weil die Frage ist ja, ähm, ne, also wenn man halt davon ausgeht, dass es eine Frage der Wahrscheinlichkeiten ist ähm, und dass man relativ sicher davon ausgehen kann, ähm, dass auch diese Fußballspiele ähm, zu einer Verbreitung davon ähm, beitragen werden, dann könnte man ja sagen, ja, das ist was Schlechtes und ähm, Fußball ist komplett unwichtig. Warum dann überhaupt? Ne? Ähm, und das ist halt ein Argument, das äh, kann man äh, jetzt auch in manchen Preisebeiträgen lesen. Ähm, das ist auch nicht ganz falsch. Da ist halt nur das Problem, ähm, dass wir das ja den Rest äh, der Zeit überhaupt nicht machen. Also ähm, Davon, dass irgendwie 400.000 Leute jede äh, Woche sich in Bundesliga-Stadien bewegen. Ähm, das hat zum Beispiel auch einen Einfluss auf den Klimawandel, der wahrscheinlich genauso viele ähm, äh, Leute umbringt, wie ähm, das Coronavirus, das an der Stelle übertragen wird. Ähm, das heißt, das ist halt so ein Argument, was schwierig ist, weil es ähm, tatsächlich an keiner anderen Stelle ähm, der Standard ist, dass nichts äh, Negatives passiert, deswegen, weil dieser Sport ausgibt. Und dann kann man sich halt nur fragen, wenn man halt nichts mehr macht, äh, quasi so gesamtgesellschaftlich, ähm, weil es auch schadet oder ob das nicht der richtige Standard ist.
0: Ja, ich glaube, da ist äh, eher so der Punkt, dass man vielleicht bei manchen Situationen oder Spielen vermeidet, dass halt ähm, riesige Reisebewegungen einsetzen, aber es, du hast natürlich recht, äh, ansonsten werden ja in anderen Situationen werden die Reisefreiheiten ja jetzt auch nicht großartig eingeschränkt, also innerhalb von Deutschland noch nicht. Zumindest. In einer, also man
1: kann halt immer noch überlegen, ob man das macht. Ne? Also ob man ja. halt die Autobahn absperrt generell.
0: Naja, richtig. Oder Flüge ja. und so weiter und so fort. Wie das ja in anderen Ländern ja teilweise passiert. Also siehe Italien gerade. Also wie und gesagt, ich
1: meine da jetzt nicht äh, virusbedingt, sondern insgesamt. Ja,
0: das gab es ja auch schon alles. Also ist jetzt auch ja. jetzt auch alles nicht neu. Also gab auch schon, entweder durch Wetter oder durch äh, Wirtschaftskrisen beziehungsweise politische Konflikte, Ölkrisen und so weiter und so fort, gab es ja alles. Die Frage ist ja nur, Macht man es oder macht man es nicht? Und ich glaube, dass äh, so ein bisschen die, äh, der Hintergedanke ist, wenn man jetzt die Bundesliga-Spiele, wenn man an die geht, dann weiß auch die letzte Person, es ist auch ernst. Vielleicht ist das auch so ein Punkt. Keine Ahnung, hm. ich weiß es nicht. Oder es ist halt auch einfach, ähm, äh, geht so ein bisschen im Wust der einzelnen äh, Regelungsautoritäten unter, weil das vielleicht äh, jeweils kommunale Sache ist das zu machen. Noch. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn die Empfehlung jetzt schon kommt mit äh, keine Veranstaltung über 1000 Leute, wird es nicht lange bei der Empfehlung bleiben. Hm. Und dann ist es eine Verordnung und dann müssen wir irgendwie damit klarkommen und wir werden auch damit irgendwie klarkommen. Ich, dass wenn aber Spiele richtig abgesagt werden, kann ich mir nicht so vorstellen.
2: Ich habe ja nie wieder Klopapier.
0: Ja. also
3: <lacht> Bei mir. Bei mir in Oberschöne Weide haben sie jetzt festgestellt, dass man auch Obst und Gemüse essen muss. Echt? Seit Freitag gibt es das bei mir nicht mehr.
2: Ich habe irgendwie Leute im Aldi vor mir gehabt, die sagten, hey, muss ich ja die Bio-Scheiße kaufen, weil äh, normale Nudeln hm. aus waren. Es gab aber noch Bio-Nudeln. Ja, ich, ich habe hab auch letztes
3: Tomatenmark gekauft und durfte dann für 1,50 anstatt für 50 Cent einkaufen, weil sie schön den billige Tomatenmark genommen haben und äh, bloß kein Bio.
2: Aber Annalie, du musst dir sagen, die müssen das dann aber auch aufessen. Na, mal sehen.
3: Ja, äh, Trotzdem in den Einkaufen wie die Großen.
0: Bevor wir jetzt unsere Einkaufszettel durchgehen und die Ergebnis, äh, Erlebnis in äh, Kaufhallen äh, in den in letzten Tagen, können wir ja noch eine Sache ansprechen. Und zwar hat der Union, mir ist es so ein bisschen untergegangen, gestern am 7. März das hundertjährige Jubiläum, Steilen an der alten Altenfesterei, haben wir ja jetzt dieses Jahr. Und genau vor 100 Jahren, also am 7. März, äh, 1920 wurde das erste Sch Pflichtspiel oder überhaupt das erste Spiel, wie auch immer, äh, dort veranstaltet. Und mhm. zum ja, Anlass dessen ja, genau. Und zum Anlass dessen gab es ja ein Trikot. Daniel, willst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Äh, ich kann da auch was zu erzählen. Ja, ähm, es gab ein, äh, eine Sonderauflage des Trikots ähm, ohne Sponsor, was ja äh, an sich schon mal äh, eine nette Idee ist. Ähm, sondern mit dem Logo der Kampagne pro AF, ähm, die älteren von uns werden sich vielleicht erinnern, dass es halt durchaus äh, in den letzten paar Jahrzehnten auch äh, Momente gab, wo gar nicht so ganz klar war, ähm, dass Union immer in diesem, St in diesem Stadion spielen es wird. Halt wird. Hier
0: wird immer fleißig in die Armböge genießt. Keine Sorge, Leute, ihr steckt euch nicht an.
1: Ach, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, sondern es ist ja auch äh, hin und wieder äh, Vorschläge gab, doch vielleicht woanders ein Stadion zu bauen. Und das ähm, gab halt immer auch schon Unioner, viele Unioner, die sich dagegen eingesetzt haben und die äh, verhindert haben im letzten Effekt auch, dass das passiert. Und äh, daran, äh, dass äh, der Slogan dafür war eben immer die Kampagne Pro AF und deren Logo wurde an der Stelle jetzt gewürdigt und diese Arbeit von diesen Leuten, die äh, sich da engagiert haben. Ja,
0: das kann man übrigens äh, nicht hoch genug würdigen, finde ich, diese Arbeit der Leute, die äh, sich da unter ProAF gesammelt hatten. Weil das äh, war prinzipiell in der Zeit mit wenig Hoffnung, möchte ich sagen. Also das, äh, um so im Game of Thrones duktus zu bleiben, also es war lange Winter. Und da gab es sehr viele Kräfte, die Union aus Köpenick woanders hin. Also Da gab es ja verschiedene Standorte, die immer mal im Gespräch waren und Ideen und Wünsche. Aber niemals war so der Blick auf die Bedürfnisse der Leute, die zum Fußball in Köpenick gehen, drin. Und da haben sich ganz viele Leute wirklich sehr verdient gemacht, mit vielen Aktionen, mit einer Beharrlichkeit, die man, für die man wirklich nur den höchsten Respekt haben kann. Das finde ich, ich finde es immer ein bisschen zu gering gesagt, wenn man sagt, ja, aber das Logo sieht nicht schön aus. Ja, also egal, ob man das Logo jetzt schön findet oder nicht von Pro AF, aber die gesamte Geschichte dahinter ist halt so eine Geschichte, wo Leute wahnsinnig viel Kraft hineingesteckt haben und das am Ende dann halt auch diese Kraft entwickelt hat und was es entwickelt hat, das betreten wir alle zwei Wochen. Das ist einfach wirklich großartig. Deswegen finde ich es toll.
1: Ja, und außerdem ist auf dem, Stadion, äh, auf dem Trikot noch äh, die Karte von Köpenick irgendwie so äh, reliefartig ähm, abgebildet.
2: Na, so wie ich das neulich auf einem Kissen gesehen habe, von dem ich auch dachte, das ist ja aber schön. Hm. Ich hab, ich hab, kann es nicht mehr zuordnen. Ich weiß nur, dass ich das auf Twitter als Bild gesehen habe. Ich kann das absolut nicht einordnen, ja. wo es herkam. Und ich fand es total cool und dachte so, oh geil, das kann man ruhig machen. Und im Grunde genommen habe ich das auf diesem Trikot wieder von... Und ja, ich Kann bin in der Altstadt kaufen, das Kissen. Ha!
0: Ah. <lacht> hier kommen ja die äh, heißen Infos.
2: Ich muss mal wieder nach Küpenick. Also einfach mal so.
0: <lacht> genau.
3: Genau bei Rubidus.
2: Ah, ja, genau. uns gerade.
0: Äh, da war es auf Twitter, das können wir auch verlinken nochmal. Das hat genau. mir auch im State of the Union. Das, das,
2: das, genau, dadurch habe ich es nämlich überhaupt auch lustig. Meine gesehen.
0: Kernfrage ist ja, hat sich jemand von euch dieses Trikot geholt?
2: Ah, nee, aber nicht deshalb, weil ich das Trikot nicht gut fand, sondern weil ich eigentlich generell eher. Keine Trikoskopf, also nicht wirklich, weil ich das nicht anziehe. Also, weil ich ich, ich, ich mache ja keinen Sport. Also Menschen ohne Sport sind ja, da finde ich das immer so ein bisschen verkleidend. finde ich auch mal ein bisschen ähm, anmaßend. Und ich finde auch, man muss auch so einen Sportlerkörper haben, dass das nach was aussieht, sonst sieht das halt irgendwie aus wie Leberwurstpelle und das will ja niemand. Ich sehe in sowas einfach nicht gut aus. Auch nicht in den Schönen davon.
1: Du siehst da drin gut aus. Oh, danke. Mama. Mein kind, ich hab dich oh. sehr, sehr
2: lieb. Du musst schon mal nicht enterbt, aber.
0: Okay. Ich bin so, bin so ein bisschen. So, jetzt, ich versuche dem Kind zu bedeuten, dass er jetzt bei jeder Gelegenheit reinquatschen muss. Aber du siehst natürlich ähm, immer fantastisch aus, Steffi, das wollte ich auch sagen. Aber ich trage natürlich auch keine Trikots, deswegen war ich jetzt nicht so die Zielgruppe. Ich war so ein bisschen irritiert, dass diese ähm, Trikots in limitierter Stückzahl nur gibt.
2: Also 1900 ja. aber normal. Also da ist dann immer die Frage, so, wo, wo setzt du das Limit? Und äh, du hast bei Union halt so die Klassiker-Zahlen und da war halt jetzt leider äh, 1920 natürlich auch die naheliegende. Also ja, und ich verstehe auch, warum so Dinge ähm, generell limitiert werden, weil es halt auch was Spezielles ist. Aber das war natürlich irgendwie so, ich glaube, angesichts der Nachfrage ein bisschen schade, also die es hat ja auch immer mal, sein können. Ja, aber die hat ja immer mal so limitierte Trikots. Ja.
0: ja. Also war jedenfalls so ein bisschen, würde ich sagen, das Zeughaus war auch an dem Moment, als sie es halt um 19.20 Uhr, um noch symbolischer zu werden, in Verkauf gegeben haben, überrannt mal wieder. Das ist ja quasi jeden Tag ist ja irgendwas da im Fanshop und äh, weshalb man da jetzt virtuell in der Schlange steht, ist ja auch so ein Ritual mittlerweile. Ist ja dann auch egal, Hauptsache es gibt irgendwas. Manchmal ist es wirklich so, dass ich so, wie so im Osten irgendwie, als ich damals, wenn ich dann vom Training kam, im Icarus da mit meinem Bruder nach Hause gefahren und dann an der Kaufhalle standen die Leute Schlange, dann ist einer von uns ausgestiegen und der andere ist vor zu meinen Eltern gefahren, hat Geld geholt, kam wieder zurück und dann haben wir erstmal gewusst, was es überhaupt gibt. Und so ein bisschen komme ich manchmal vor beim Zeughaus, dass ich gehe da irgendwie auf die Website und dann ist, dann ist dann ist Schlange und ich denke so, oh, was habe ich denn jetzt verpasst? Und es ist manchmal tatsächlich so, dass ich einfach dann merke, ah ja, heute ist ja hier die Lose und so weiter und so fort. Dank dieser Telegram-Gruppe und dem karten -Capo passiert das jetzt nicht mehr so oft. Die geben sehr gut rechtzeitig Bescheid, auch ähm, tolle Arbeit dafür, danke. Aber es ist so ein bisschen schon so. Jedenfalls äh, sind alle Trikots in großen Größen weg. In Kindergrößen gibt es noch welche. Also, wer jetzt irgendwie in eine 128 oder so reinpasst, ich, hat warte, noch jetzt,
2: Glück. ich warte jetzt, ob das Kind was sagt.
0: Nee, das Kind passt nicht mehr in eine 128.
2: <lacht> ja, es okay. gibt
1: auch noch äh, größere Kinder, Größen. <lacht> Daniel?
2: Du muss dein Onkel Daniel kaufen.
1: Wollte ich gerade sagen. <lacht> Initiativstrafe.
2: Daniel passt nicht in sowas rein. <lacht> er ja. ist ja noch größer als ich. Ich bin froh, dass du auch nie alles verstehst, ich was dir gesagt wird. Sehr gut.
0: Okay. Ich auch. <lacht> dann, ähm, diejenigen, die Glück hatten mit dem Trikot, ich schaue es mir gerne dann beim nächsten Mal, falls wir uns jemals wieder im Stadion sehen werden, alle. Dann gerne mal an, wie es in echt aussieht, das Trikot. Und würde sagen, wir könnten eigentlich dann die Sendung beenden. Oder habt ihr noch was?
3: Nö, eigentlich nicht. Nein.
0: Ist gut, äh, Anton, die ganze Zeit hast du gar nichts gesagt und jetzt so zum Ende wirst du gespräche. Ich will noch ein bisschen was sagen. Du bist gestern beim Fußball immer rausgegangen, wenn Union ein Gegentor kassiert hat. Warum?
1: Weil es blöd ist. <lacht> Gute <lacht> so, Antwort
0: ist richtig, aber da muss man vorher rauslaufen, nicht danach. Aber okay. Gut, das klären wir hier intern nochmal. Wie das so ist, man muss das auch einfach durchhalten mit Union. Einfach 90 Minuten, egal wie um um es steht, gilt.
1: Stadion kann ähm,
2: man halt nicht weglaufen.
1: Genau. Ja. Auf eine gewisse Art und. Ähm, es, es gibt die Leute, die das trotzdem machen, aber das verstehe ich auch immer nicht. Das sind die äh, und Regeln, so im Stadion, die zwischen zwischendurch hat. rausgegangen sind. Ja. Mhm. Ähm, im Chat wurde sich gerade noch gewünscht, dass wir noch eine Bayern-Vorschau äh, machen. Ich würde halt sagen, äh, spiel mal halt, äh, gewinnen, vielleicht vielleicht auch nicht und ich weiß nicht, äh, was man da sonst zu so, äh, groß sagen kann. dafür. Ja. So, und ein Heimspiel in der Bundesliga gegen, äh, gegen den FC Bayern hat, Ja, wenn es stattfindet. Ja, also es wird ja schon irgendwie stattfinden. Ich denke ob bloß dass hier
2: Spiele ich, stattfinden, bloß halt mit mehr oder weniger Publikum. Das wird, darauf wird es hinauslaufen.
0: Vielleicht, äh, vielleicht dürfen nur Dauerkarten in es werden auch mehr als tausend. Aber irgendwas fällt uns schon ein, dass man vielleicht trotzdem da, Ja, was ist ich. Aber jedenfalls würde ich das sagen, Robert Lewandowski wieder, äh, ja, spielt nicht. Marvin Friedrich auch nicht. Für Marvin Friedrich vielleicht Micha Parsen. Hübi oder Hübi ja Hübi war ja jetzt auch nochmal krank ne von der Erkältet Pounds, ne? aber er war noch kein Prüfer glaube ich <lacht> und also insofern lasse ich mich gerne überraschen als Tabellenführer ins einer anhalten fürs 3 zu kommen war die Saison nicht immer ein gutes oben
2: hauen wir die Bayern wohl weg
0: Nadine ist ehrlich.
1: <lacht> <Dieser Zeklimismus. lacht> mir, mir würde
2: eigentlich reichen, wenn Thomas Müller ja, nach dem Spiel schlechte Laune hat. Boah, also das oh, das kriege
1: krieg ich mal hin, oder? Dafür kann ich nicht
2: mit der zweiten Mannschaft, ne?
1: Da, da, kann, ich, da äh,
0: kann ich, gerne für
1: sorgen. Ja, wir schreiben auch Robert Andrich nochmal eine SMS. Der kann das glaube ich auch. Ja, ähm, ja ich habe mir das, was, äh, Steff, äh, was Nadine gerade gesagt hat, habe ich mir nur getraut in den Sack zu schreiben. Aber ja, so will ich das aussehen. Hauen wir weg. Hauen
0: wir weg. Okay. Dann, äh, das war dann unsere <lacht> beiden Vorschau, dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und alle, die uns erst am Montag hören, euch eine fantastische Woche. Genau. Und wir sehen uns. Sehr wahrscheinlich im Stadion an der Alten Fürsterei. Irgendwann.
2: Hören wir ja wir uns jetzt die ganze Woche lang nicht.
0: Ja, es ist komisch, ne?
2: <lacht> ey, ey, lass uns einfach prophylaktisch Mittwoch oder Donnerstag zum Telefonieren verabreden.
1: Wir ja. machen mal den Stream an. Genau.
2: Tschüss, Floppy. Ja. Tschüss, Tschüss, Tschüss.
1: Tschüss.
3: With the oh,